0: Du lytter til Morgenrutinen på Radio 4.
1: Skolernes sommerferie begynder i dag, og det gør dagens fredagsgæst her i Morgenrutinens ferie næsten også. Min gæst er Chief One, som er på vej med sit fjerde studiealbum. Et album, han ellers aldrig havde troet, han skulle lave.
2: Fordi jeg har fyldt en rigtig masse andre menneskers brønne med musik og vand. Og øh, nu er jeg ved at fylde min egen efter rigtig, rigtig mange års tros tjeneste i dansk musik. Og det føles vidunderligt. Det er også en, en så hårdt.
1: Han har produceret og opdaget og for for eksempel Dansorkesteret, Drengene fra Angora, Knaks, Kim Larsen, Nicker Jays, Anna Salmussen, Dua og Johnny Massen. Men en dag holdt han op med at lave ting for andre. Nu laver han noget for sig selv. Hvorfor, det kan du høre, når han kommer ind her i morgenrutinen om et øjeblik, hvor vi også skal se lidt ind i weekenden. I dag er det Sankt Hans, og jeg spørger Chief One, om han er mest til Midsommer-sangen eller midsommervisen. Altså, er det den klassiske version, eller er det Shubituas version, vi skal høre i dag i programmet? Godmorgen og velkommen indenfor.
3: Når filmen Kom alle, mens du var midt i mængden alene. Og du venter ved et stoppested, hvor bussen aldrig holder. Mens folk går forbi und for dit liv. Alt forsvinder. Alt forsvinder. Når ikke det går imod, og den vatten, som du
4: kendte, står i flammer.
1: Chief One og Thomas Budensjøen med nummeret Alt er Godt. Og med mig har jeg også nu dig, Chief One, Lars Pedersen. Velkommen til. Tusind tak. Ligesom børnene, så går du sådan cirka på sommerferien, og det her program bliver sendt her fredag. Det er tiltrængt, ved jeg. Hvorfor er det det?
2: Jo, altså, jeg synes, jeg har, jeg har brugt nok af døgnets øh, timer op til nu, så jeg, jeg føler lidt, at nu, nu kan jeg godt afspærsere nogle timer i hvert fald <laughs> Hver eller et par gangen. år. Ej, jeg, jeg, jeg har lavet mange forskellige ting. Øhm, jeg, har, jeg har blandt andet sidste uge, der var jeg i øh, Sølv, den her verdens største handicapfestival. Og der var jeg som den første måske etableret musiker spillet sammen med et band, der, som kun bestod af psykisk udviklingshemmet. Øh, hvor vi åbnede den store scene, øh, hvor de spillede mine sange, men som sagt, første gang, de, vi ligesom arbejdede sammen, hvilket jeg jo ikke forstår af første gang, men det var en fuldstændig givende og fantastisk oplevelse. Ja, hvad er det for en oplevelse? Jamen altså, for det første at spille på Sølund, øh, du ved, der er 10.000 øh, handicappede, som bare øh, emmer af empati og energi og glæde og frihed på en måde, som man... Øh, godt kunne bruge lidt øh, på andre festivaler en gang imellem. Altså, der er ikke så mange københavner korslagte arme. Det er ligesom bare en god kærlig modtagelse, så man får simpelthen så meget. Og ja, så samtidig stod og spillede med nogen, som kæmper deres i hverdagen, og som kæmper også for at blive accepteret for at have et talent, og ikke bare fordi de har et handicap. Det var, det var, det var en rigtig stor oplevelse.
1: Og du er med her i morgenrutinen, fordi du udkommer med et nyt album til efteråret. Og fra det album, der har vi fået singlen, dengang Gaderne var Mine, som er, man kan sige, sådan en videreudvikling af et Rockers by Choice-nummer. Og den historie, den skal vi have, mens du er her. (laughs) Men jeg kunne godt tænke mig at høre dig, fordi der er jo ligesom sket, der er ligesom Rockers by Choice i poklen i dit liv, og så er der jo en hel masse år, hvor du laver musik, for andre, til andre, opdager andre, hjælper med at producere forskellige musikers musik. Og noget af det, jeg godt kunne tænke mig at tale med dig om mere, mens du er her, det er, hvad forskellen er på at lave noget i i eget navn, versus at lave det i andres navn.
2: Jamen altså, jeg jeg tænker vel, man på en eller anden måde kan sammenligne det samme som at have sit eget firma, du har bygget op, som du er chef for kontra det, og arbejde for noget andet, som ikke er dit. Ikke fordi, at man ikke giver lige så meget, men det er bare noget andet, når, når, når dagen er forbi, og du kører hjem og forlader det firma, du ikke har så stort ansvar for. Så kan man så sige det, at lige pludselig at gå ind i solo en alder af 48. Udover det fuldstændig åndssvagt og håbløst øh, dumt, øh, det er der ikke særlig mange, der har gjort eller ville, burde eller gøre. Men jeg gjorde det alligevel, fordi der ikke var nogen andre valg for mig i min, i min, i min sjæl og der, hvor jeg var i mit liv. Men der er stor forskel. Øh, jeg har givet lige så meget til alle dem, jeg har arbejdet med, om så det har været Johnny Mason eller om det har været Nick Jay, eller om det har været Kim Larsen, eller Outlandis. Men det her, at jeg nu har taget hul på et nyt kapitel i mit efterhånden meget, meget lange liv, øh, og de sidste seks år har det kun handlet om mig, 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 mig. Det har været meget uvendt for mig, fordi jeg som sagt har, har fyldt en rigtig masse andre menneskers brønden med musik og vand. Og øh, nu er jeg ved at fylde min egen efter rigtig, rigtig mange års tros tjeneste i dansk musik. Og det føles underligt. Det er også en af en så hårdt, fordi man skal lave alting selv.
1: Jeg synes, det var rigtig hårdt at blive mor. Og jeg synes, det var råt og ensomt og svært. Da skuespiller Sofie Torp blev mor, måtte hun for første gang i livet sande, at det perfekte ikke altid er det rigtige. Jeg ville ikke kalde det et kollaps, men jeg var nede sådan og... Lyt med i det sidste måltid, når Sofie Torp er død i en time. Så jeg havde den bevidsthed om, at jeg skal have noget hjælp på en eller anden måde. I Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.
5: Så vi går til fest. Er Jeg har flere
1: Det er fredagssønger Annika Okay her på nummeret Pop her i morgenrutinen, hvor jeg har besøg af Lars Pedersen, der også er Chief One. Og vi har besøg af dig her på Radio 4, fordi du kommer med et fjerde studiealbum her til efter sommeren. Du har udgivet en single, den skal vi også høre. Og du har fortalt mig, at du sådan set ikke troede, at du skulle komme til det, altså nå til at udgive et fjerde album i eget navn. Hvorfor ikke, Lars?
2: Jamen, det har aldrig ligget i kortene, at jeg som så skulle være artist i eget navn. Selvfølgelig var jeg jo dengang øh, for tusind millioner år siden med Rockers by Choice. Der var vi fem. Og jeg var faktisk i gang med at sætte an til en solokarriere dengang i, i øh, midt-90'erne. Men på grund af angst og alt muligt andet, gjorde jeg simpelthen bare ikke havde mod til det. Og, og der satte jeg mig så ind i studiet, og så kørte jeg efterhånden fem, 25 år med at opdage andre navne Nick og Jay, og du ved arbejde for mand lige for bamse til ja til Outlandisk til al, altså næsten bare bruge al min, min, min tid og min energi på at, at, at arbejde med andre og sidde ligesom som en, 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 en anden landstræner og, og, og se spillerne løbe rundt derude men det har som været mening at jeg så lige pludselig skulle selv ud og være angriber igen um det, det er ret vildt at stå her og kunne sige, at jeg er ved at være færdig med mit fjerde album og udsender en ny single, fordi som sagt... Men det er jo det, der er så vidunderligt ved livet, at man kan sgu aldrig rigtig helt regne det ud, og man kender ikke i morgen. Og det er jo også smukt.
1: Og det var en depression, der fik ja. dig til at lave musik i eget navn. Det har du fortalt om af flere omgange, mm. men, men til de lytter, der ikke kender historien, så prøv lige at fortælle, hvordan kunne en depression få dig til at... Ja, kig ind og lave musik fra din egen navle, som du (laughs) har fortalt.
2: Fordi det er jo sådan, at i enhver livskrise, der dukker op, så er der som regel en grund. Eller det er der. Der er altid en grund til, at der kommer en livskrise. Der er altid et eller andet, du du ikke gør rigtigt. Noget, som du ikke ser, eller noget, du har overset, eller noget, som du ikke lytter efter til i dig selv. Og der er gået rigtig mange år, hvor jeg ikke havde lyttet nok til mig selv, og jeg ikke havde fyldt min egen brønd op med vand, men havde brugt mere tid på at fylde andres brønd op. Og det der med at stå ved sig selv og gøre det, der gør dig glad, det kan godt lyde meget simpelt, men det er efterhånden noget, som vi, vi, vi som mennesker glemmer mere og mere, fordi vi har jo mere travlt i at lægge opslag op i, hvor godt vi har det, og, og nu er jeg her og der. Men der skulle ikke rigtig nogen af os, der efterhånden er specielt gode til at være i nuet og bare slukke. Og jeg, jeg, jeg røg helt derud, hvor man nærmest ikke kunne bunde, helt ud i det mørkeste hav, for at finde ud af, at jeg havde jeg, jeg skulle gøre noget mere for mig selv. Og jeg fandt ud af, at jeg, den første sang, jeg lavede mit eget navn, den gav mig noget. Den gav ligesom et lille lys, glemt, et lille lys i, i den her sorte mur, der var foran mig under min depression, uh, som jo nok aldrig rigtig helt forsvinder, men der vil altid være med mig som et følgesvend i, i at huske, at jeg skal huske at gøre noget godt for mig selv. Men da jeg lavede min første sang, der skete der noget, der kunne jeg mærke, der kom et fremskridt og et lys, som ikke havde været der længe. Og lige pludselig havde jeg lavet mit første album, og så var jeg ude at spille turné, og så kom jeg toppen af poppen og fik lavet alt af godt og, og turnerede rundt med min band nu, ikke og skal lave fire album. Det er fuldstændig vanvittigt, fordi det havde jeg ved gudgrød aldrig nogensinde troet, jeg skulle for seks år siden.
1: Ja, lykkedes du med, nu siger du, at depressionen var altid værd ved dig, men, men lykkedes du med at holde den i skak ved at lave musik selv? Eller ja, det kan, man,
2: det kan man godt sige. Det, ligesom, det, det, det gav mig i hvert fald noget at kæmpe mod mine indre dæmoner, Uh, jeg vil altid have den der underlige følelse af, at det er en velsignelse og en og det er en, en engel og en dæmon, og det er sort og mørke, sol og måne, der hele tiden er foran en som en vægtskål. Og jeg tror, balancen er det, at, at prøve at acceptere, at når de her melankolske bakkedale kommer, så accepterer jeg dem, og så kan jeg godt lave musik der, og specielt når jeg laver min egen musik, så, så, er, det som om, så er det nemmere at komme igennem de perioder med melankoli, Um, og når jeg så så ude at spille, for eksempel i går, var jeg ude at spille i Vandløse, hvor, jeg, hvor vi lukkede et, 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 et spillested, som, 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 som skulle lukke. Um, og der var bare en, en kæmpestor energi, der gjorde, at jeg bare til trods for var pisse træt, før jeg skulle spille. Men bare efter den der energi, jeg har spillet to timer, det fuldstændig magisk. Altså jeg er helt mørbanket i dag, men jeg har det, jeg har det som det er en lykkepille. Og jeg har gjort noget for mig selv. Mm. Så det der med at være træt med noget, du har gjort, som du er glad og stolt over, det tror jeg er ufattelig vigtigt.
1: Men kunne du ikke være det, når du har arbejdet for alle de her jo også rigtig store kunstnere?
2: Jo, bestemt. Og det gjorde jeg også i 25 år. Um, men der var mange gange, hvor jeg sad. Du ved, nogle gange var jeg skulle mere inde i det end nogle af de artister. <går> hvor jeg selv var på sådan, Arr! hvor jeg nærmest følte som om, at det var mig, der var den. Mm. Um, og jeg tror bare, at inderst denne, så var der en eller anden lille dreng, ud fra Amager, der havde stået på en scene med et band, der ligesom elskede at stå og lave engel på scenen, som bare ville mere, og der skulle så bare gå øh, næsten 30 år, før han fik mod til at, at, at stikke af og gøre noget godt for sig selv.
1: Og nu ser du nummeret Engel, det er et øh, nummer fra Rockers by Choice-tiden. Mm-hmm. Og det skal det på en måde også handle lidt om nu, fordi øh, nu skal vi høre din første single fra dit kommende album, øh, Tro og Bjerge, albummet. Og vi skal høre nummeret, der hedder Dengang gaderne var mine. For det nummer, det bygger på en måde videre på et, øh, fra et nummer fra Rockers by Choice, som er et nummer, der stadig bekræfter dig i at lave musik. Hvad handler dengang gaderne var mine om?
2: Jamen altså, den handler om naiviteten og uskylden. Vi har jo alle sammen, tror jeg, kender til den, den skillevej, hvor der, hvor man stod i sit liv, en periode i ens liv, hvor man gik fra, fra uskylden til lige pludselig, at Gud, nu bliver det alvor. Og den her periode, jeg har skrevet om her, der har jeg været omkring 16 eller sådan noget. Det har været 86, hvor, hvor man havde det der med, at man bare følte, at det hele bare var ens... Altså, verden var ens østers, ikke? Altså, man var bare... Man, 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 man kunne alt, og man styrede gaderne, og man hang ud med vennerne, og den eneste bekymring, man havde, det var, når man skulle til tandlægen eller et eller andet. Der var hverken skat, eller... Der var ikke noget som helst, indtil man så opdagede og oplevede sin første hjertesår. Som jo dengang i den alder altid... Følte som om, verden bare gik ned og aldrig nogensinde kom tilbage igen. Og to år efter, så var man på den igen. ikke Men jeg havde det som lige præcis den her oplevelse, som også var hende, jeg havde skrevet engel til. Var var, var, en oplevelse, hvor jeg for første gang i mit liv bare fik knust mit hjerte. Og følte, at uskylden derfra for evigt var tabt. Hele den her og troen på på mennesker. Der, der, røg, der røg en fli af den, som jeg den dag i dag stadig kæmper for at, at, at finde igen. Og det er ufatteligt, at man kan gå rundt med sådan en, et traume i så lang tid. Nu har jeg så skrevet om det og fået det ud og måske hjælper det på det. Men mit hjerte blev i hvert fald knust, og der var noget med ens bedste ven og ens kæreste. Og hele klassikeren, du ved, den er helt bjarne og skrevet den der <lødsel> oplevelse. Men øh, nu er den så i hvert fald ude, øh, så må vi håbe, at det kan fjerne lidt af det, der sad sidder oppe i hovedet.
1: Ja, så første øh, smerte, det, mm. det, den oplever du, da gang du mm. er så er en del af Rockers by Choice. så der ja. er det på nummeret Engel, du beskriver den, og vi kan mm. lige høre lidt af det her.
2: Ingel, ingel, ingel. 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 Og tiden flår af livet, var som en dans. Den er kærlighed og virkelighed sans. Vennerne vorte, lige så stille glæde væk. Til en dag i chokken ramte mig hårdt med et smæk. Hun sagde det lige Ingen øl, men Det var slut, du vil aldrig mere se mig igen Så nu står jeg her,
4: mine tanker er grå Jeg mindes de tider, hvor himlen var blå Og dagen føltes tomme, natten er lang Sidder her med dit de brev, det er så gang på gang I brevet der stod, du var for evigt marker Der er en tårer på min kind, jeg kan ikke lade være Jeg havde dig, det kan jeg ikke nægte Men du venter bare på ryggen, sagde ingen af perfekt Min tanker er hos dig og vores fede romance
1: Det er det jo så Engel med Rockers by Choice, og her det tredje vers, vi hører, hvor det, hvor det virkelig har, har ramt personen, som jo altså er dig selv yeah. i det virkelig hårdt. Øhm, og så genbesøger du ligesom den smerte. Hvordan kan noget blive ved med at sidde i dig? Altså den første kærlighed, jeg kan godt huske det, Lars, men det var ikke noget, der sidder i mig stadigvæk. Hvordan kan den stadig sidde i dig?
2: Det er ikke. Altså, der er meget der sidder. Min første møde med skattevæsenet, hvor de fortalte mig, jeg havde fået en ikke. den sidder sku også. Altså, jeg tror dybest set, så sidder alting i os. Jeg tror bare, der er nogen af os, der er bedre til ligesom at holde det i skak. Men det kommer jo altid op. Så er der en eller anden dag, du har sikkert også nogle minder, der kommer op en dag, hvor du er pivstiv og sidder med veninderne eller vennerne, lige pludselig kommer der et eller andet. Og vi er jo det, som vi har oplevet. Og jeg tror også, at Det det er sundt en gang imellem at lige gå tilbage. Altså, vi skal jo se se tilbage for at at lære, og så skal vi se frem i i virkeligheden bare være bedst til at være i nuet. Men jeg jeg bærer desværre rundt på mange af dem, men jeg forsøger også, at de ikke skal være en hemsko. Og på den måde, jeg gør det på, det er jo ved at skrive sange. Alle de sange, jeg har skrevet på på, på på mine fire albums, er jo dybest set bare mig og det, jeg har oplevet. Der er ikke noget, der er opdigtet. Det er jo simpelthen bare at dykke ned i... I hele min, 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 min harddisk, ikke? Um, ja, så ja.
1: lad os hvad er forskellen på at beskrive uh, dit uh, første heartbroken øjeblik på, på Engel, versus nu med, med dengang Gaderne var mine den her første sengel for de kommende album?
2: Jamen, det er, det, det er sådan en, du ved, nu, nu prøver vi... Er bliver blevet så lidt mere og nu på en eller anden måde, eller? Uh, Nej, egentlig ikke, men jeg kan... Du ved, fordi det er jo tit, når man siger nostalgisk, så er der jo t- øh, mange, der siger, tingene var bedre dengang, og, og det, er jo, det, er jo, det kan man vælge, men problemet er, at hvis man vælger det synspunkt, så, så et eller andet sted, så kommer der jo heller ikke nogen udvikling, så er det jo det samme som at sige, nå, hvor du var jeg går lige ned under jorden og begraver mig, fordi alting var bare federe dengang. Selvfølgelig var der, der mange ting, der var federe dengang, men det var også på grund af den, man var. Den måde, man oplevede ting på. Første gang, du hørte en sang. I dag, der har du hørt en milliard-sang. Der skal meget til at, 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 at overrasse dig. Dengang, der kunne det være det mindste. Der kunne det bare være en, der sagde, at det er hip-hop, det hip-hop, det hip hip hip-hop, you don't stop. Så var man bare sådan, fuck, det er fedt. Ikke? Nu har du bare hørt det milliard gange. Så jeg tror også, at... Ja, alting, der var mange ting, der var federe dengang, men måske også bare, fordi det var så nyt og fresh. Mm. Så handler det jo bare om at finde nogle nye ting, der er fresh. Og det, at jeg er gået solo, det er jo, altså, jeg, jeg, de første tre år i min solokarriere, der følte jeg, som om jeg var 22 indeni. Godt nok var jeg 1000 i kroppen, ikke? Men jeg var 22 indeni, så det vil sige, at jeg havde fundet noget nyt, der kunne gøre mig ung. Og ikke ung, ikke fordi jeg er sådan en Peter type men der bare kunne holde mig fresh. Og ikke netop være sådan en, der sidder og siger, at alting var bedre dengang, og fuck. Alt det nye. For der er, det er der heller ikke noget en end folk, der gør det. Altså.
1: Det her nummer, øh, som du ligesom bygger videre på, altså Engel, det er jo faktisk ellers et nummer, som du oplever betyder rigtig meget for folk, øh, mm. som man kunne sige, du egentlig ikke havde behov for, for flere, <laughs> fordi det er noget, folk stadig efterspørger. Prøv lige at komme med et eksempel på, øh, på at du har spillet det her nummer fra på øh, Døllefjell i ja. hvor øh, du havde en ret syret oplevelse.
2: Så. Ja, det var, altså, jeg er jo en definition ret spirituel eller hvad fanden man kalder det, uden at det skal lyde helt Karl Marsk, men Karl Mars. Jeg spiller jo engel, hver gang jeg udspiller og på et tidspunkt til den der kender engel, så er der sådan en telefonstemme, en pige, der siger, ja, hallo, det er mig. Du skal bare vide, jeg savner dig. Og der går jeg altid ud til publikum for at finde en eller anden. Det kan være en mand, det kan være en dreng, det kan være en pige. Det, der, der, det, det er skidt sjovt at gå ud og finde en eller anden fuldstændig. Der bare står, nej ikke mig, og jeg har en trådløs mikrofon. Og lige her i, i den her dag, vi spillede på Dølle Fjellemuse. Det var et kæmpe langt telt. Og jeg besluttede mig for at gå helt ned den anden ende. Du ved, bandet spillede videre, og jeg skulle ligesom finde det her offer. Og så helt ned den anden ende, så stod der en, en kvinde med sin mand og et barn. Og så gik jeg hen til hende og sagde, at du kender godt den her. Og det vidste jeg, at hun gjorde. Jeg kendte den overhovedet ikke. Og så nikkede hun. Så du ved godt, hvad du skal sige. Og så stak jeg med telefonen hen, og så sagde hun, ja, hallo, det mig. Du skal bare vide, jeg savner dig. Folk jublede, og det var fuldstændig fantastisk. Dagen efter havde hun så skrevet til mig på Messenger, og så sagde hun, det er så syret. Jeg stod her med min med min kæreste, min barndomskæreste, som jeg, jeg havde, da jeg var ung, og vi havde fundet hinanden til Engel, da vi var unge. Siden var vi begge to blev gift, og nu vi to begge to blev skilt, og vi har fundet hinanden. Og dagen før havde de mødt hinanden igen og hørt Engel og kysset til den og besluttet sig for, at nu skulle de ned og høre den Ej, her de sang i os. teltet. Ej. Og så stod de der, og så går jeg kraftigt kræfter med hen til en, og så er det dem, de lige mødt hinanden igen i Engel, en sang, som de delte dengang, da de var 16 år. Altså, det, hvis det ikke er magisk, så ved jeg, at jeg skal ikke, hvad fanden det, godt det, sådan en historie det, kan jeg godt ja. lide, og, det, og der har været masser af sådan nogle historier med folk, der siger, at vi blev gift til den sang, og jeg har tatoveret en del af sangen. og, og altså det, 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 det er sgu rørende, og det bliver jeg nok aldrig træt af. Øhm, ja.
1: Og så siger du også, at altså, det er jo nærmest magisk, ikke og du siger, mm. at du er spirituel. Og det skal vi tale lidt mere om, for mm-hmm. dit, nummer, eller dit nye kommende album, det hedder Tro og Bjerget. og en lidt en spirituel reference der også. Ja. Men øh, vi skal først lige høre den nummer, og vi skal høre øh, Godmorgen, Lille land Det er en sang, der er skrevet til indvielsen af Storbælsbroen i 98. Det er
2: 35 år siden
1: i dag. Er det en bro, <laughs> en bro du har noget forhold til?
2: Øh, ja, jeg vil sige, at jeg er rigtig glad for den. Fordi at en af grundene til, at jeg måske også stoppede med at spille musik i rockers, det var, at der ikke var nogen bro. Ja. Og til dem, der har prøvet at køre til Aalborg ude fra Amager i en gammel fucked op lastbil der bare kun kunne køre 70 km. og køre til Aalborg, det var en mindre Thailandstur og jeg kan godt til sidst var jeg bare træt af de der lange ture. så første gang jeg fik lov til at tage turen over broen jeg ved godt det ikke var så godt for hotellerne men hold kæft var det fantastisk nu synes jeg det dog godt snart at de må slippe den fri og gøre det gratis eller ja. i hvert fald billigere ikke
1: ja og det er jo også en debat der bliver taget op æh, helt sikkert i dag. Ja. Fredag,
2: var det er altså 35 år siden men samfundet går aldrig tilbage der bliver aldrig sat ned det bliver altid sat op ja, er meget, uh, yeah. her, men, yeah.
1: Ja, men det kan jeg sgu godt være med mm. på. Det er på hvor mm. lytterne også skal. Mm. Vi hører her, Godmorgen Lille Land, det er en uh, sang, der er blevet uh, en af højskolesangbogens mest populære sange. Og uh, teksten i broen er en metafor for at binde folk sammen. Det kan ikke blive mere højskole. Det her, det er Paul Giesing og den konge i Livgardes Musikkorps, der kommer med nummeret
0: Godmorgen Lille Land. Godmorgen Lille Land Et land med sol, et land med vis Med kyst af stesen, som havets bølger slikker. Med bakker skabt af is, koldt eller venligt skiftevis. Godmorgen ø ved ø, nu ser vi Danmarks burtegn. Med blink af hav og sø. De slanke, lyse broer. I sol, i blæst, i regn Bærer de os fra regn til regn Godmorgen, hver og en Som sidder ved sit morgenbord Fra skæres hvide gren Til gæssers lange åsne vow was like my no him but Spin, og stræk din tunge krop For ingen er alene Når verden lukkes ind Bygger vi på, fra sin til sin. vi på fra sind til sind.
1: Godmorgen til dig, der lige er ind på Radio 4. Du lytter til Morgenrutinen, og med mig har jeg G1, eller Lars Pedersen. Jeg har dig med, Lars, fordi du kommer med et album, dit fjerde soloalbum, det hedder Tro og Bjerge. Og du har sagt til mig, at du synes, at tro, det er et spændende ord. Alt i livet handler om at tro. Først så skulle man håbe, og så skal man tro. Hvad mm. mener du
2: med det? Jamen, det er jo det der gamle Bjarne Røg, der tro, håb og kærlighed, ikke? Og uh, 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 jeg kan man sige, jeg har tænkt meget over ordet tro, fordi at, at, at det er meget mere i vores samfund, end vi egentlig går rundt og tror. <laughs> øh, fordi mange forbinder det lige så snart, jeg siger, jamen, den hedder tro og bjerge, og så tænker jeg, at man er sådan en religiøs ting. Jamen, der er jo mere i ordet tro end kun religion. Der er jo også bare det der med at tro på og på, stole på sig selv, tro på sig selv. Tro på, at det nok skal gå, når du står op om morgenen. Tro på, at det nok skal gå, når du vågner. Tro på dine medmennesker. Tro på dig selv. Tro på på den, du elsker. Tro på dine fjender. (laughs) Altså i virkeligheden, det her, det det, det ord er så vigtigt efterhånden, og det må ikke bare kun være noget, der tilhører religion. Ikke fordi jeg er noget mod religion overhovedet, men jeg tror bare, at at det tro for mig er, er meget, meget mere. Og specielt som jeg selv kigger ind i mig selv og ser, at for seks år siden, der stod jeg som 48-årig og skulle gøre noget, som alle vil have sagt, det skal du ikke gøre. Det kan slet ikke lade sig gøre. Du kan ikke gå solo en alder 48. Du, det, det, det kan ikke lade sig gøre. Igen, jo, jeg tror på det. Fordi jeg tror på mig selv, og jeg tror, at der er folk derude, der måske vil kunne lide noget af det, jeg kommer med. Så igen, tro. Og det der med tro og bjerge, det er jo tro, der flytter bjerge, og jeg... jeg, jeg jeg bliver ved med det her musik, indtil jeg ikke er her længere. Jeg kan ikke andet. Det er, det er mit DNA. Det er, det er mig. Uh, og det skal jeg også tro på og rigtigt at gøre. Um, ja, så, hvorfor laver du egentlig musik? Fordi jeg ikke kan andet fra det øjeblik, jeg blev født. Der har aldrig, der har aldrig været en plan B. Jeg har aldrig haft en plan B. Og, og, og jeg ved godt, at det, det, det er noget, man... Du ved, måske også en grund til, at ikke er, Altså, du ved, det der med musik herhjemme. Men der er mange, der siger, du skal også, det er jo en hobby. Du skal også have en uddannelse. Du skal også noget at falde tilbage på. Hvis jeg havde tænkt sådan, så har jeg aldrig stået i dag og levet af min musik, og lavet så meget musik, og arbejdet så meget med andre mennesker, og måske også forhåbentlig givet nogen nogle store oplevelser. Hvis jeg har haft en plan B, jeg har kun haft en plan A. Der har ikke været andet, og der er heller ikke andet. Og, og når jeg kigger rundt på nogle af de andre mennesker, der har startet, du ved som virkelig, du ved, om vi så er Medina, Nick og Jay, eller Buen G, eller, der er ikke nogen af dem, der har haft en plan B. Og jeg tror, vi skal lade være med at være så bange for kun at have en plan A. Fordi det er sådan en meget hængekøje ting. Så det er meget sådan en fagforeningsvision, øh, altså, der skal være noget at falde, noget tilbage, at falde på. tilbage på. ja. Okay? Og det er også fint, og jeg kan også godt forstå trygheden i det. Men det har bare ikke, det har ikke eksisteret for mig. Det har ikke været sådan, at enten så skal du skrive sange eller være maler, med alle aspekter for maler, men jeg vil hellere have en maler 100% dedikeret i det, end, end, og, så, og så gør det 100%, i stedet for at have sådan en halv, lidt af hver. Um...
1: Men, men med al respekt for dig, Lars Pedersen, hvis jeg skal tro på dig, du er også en mand, der lige har fortalt om, at du for 6 år siden havde en depression. Er det en ja. god idé, at kun have en plan A?
2: Jamen, altså, jeg tror jo i virkeligheden, at... Jamen, jeg, jeg, det forstår jeg ikke. Mener du så, at hvis jeg havde haft en plan B, så kunne jeg gå gået hen til den, fordi at depressionen jeg var skyldig? Jamen, jeg, jeg, jeg prøver bare lige at forstå. Ja. Altså, for, for, for mig tror jeg i virkeligheden, at min, min depression, som sagt, handlede om, at jeg ikke havde gjort noget for mig selv. At jeg ikke stået ved mig selv, og jeg ikke havde dyrket min plan B eller min plan A nok. Mm. Jeg tror i virkeligheden, jeg var ved at ryge ud en plan B, fordi det er det jo i virkeligheden, når du begynder at lave noget for meget for andre så er det jo ikke din originale plan. Så måske var det det, der i virkeligheden skete, og grund til, at jeg en depression, det var, fordi jeg langsomt var ved at ryge ud i en plan B. Uh, så jeg, jeg er gået tilbage til plan A, og den er skide hård, uh, men den er givende, når den lykkes. De øjeblik, den lykkes, altså det er jo, det ved alle jo, det er jo en, det er en fucked up-branche, ligesom så mange andre, men det kræver virkelig, at du skal tro på dig selv. Så igen, tro.
1: Jeg er glad for, at du tror på dig selv og holder fast i din planet. Jeg vil, lige, så lige, sige vi ting. Jeg vil ja. lige
2: sige en ting. Jeg kæmper rigtig meget med at tro på mig selv. Fordi en af de største ting, jeg har, det er selvværd. Jeg har et latterligt lavt selvværd. Så igen, tro er måske også bare noget, jeg siger. Jamen prøv, nu skriver jeg det foran mig, for du skal tro, Lars. Du har lavet musik hele dit liv, og nu må det snart gå op for dig, at du er inde på noget af det rigtige, og der er faktisk en del mennesker, der synes, det er fedt, det du laver. Så det er min selvværd, der også prøver at blive banket lidt op ved at, 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 at lave en titel, der hedder Tro og Bjerge. Jeg tror også, at i virkeligheden, at jeg taler lidt til mig selv.
1: <laughs> det er jeg glad for, at du gør. Jeg tror, der er nogen, der også kan få glæde af det, det og jeg er i hvert fald glad for den musik, du er udgivet indtil nu og Så. kommer med igen efter sommerferien. Nu skal vi løfte lidt blikket og se på, hvad der sker i den forstående Weekend. Det gør vi lige efter et nummer med. Jay. de er nemlig aktuelle mm. på Tinderbox i dag på Fyn. Dem har du også øh, arbejdet med? Ja,
2: jeg opdagede dem. Ja, var, du opdagede de sov med. i min studie i et <laughs> ja. år, og jeg serverede dem billig hvidvin og pizza, og fortalt dem, at det de havde gang i, det var fandme spændende. Ja,
1: men jeg ved også, at du har haft det lidt øh, stramt med hot, så det nummer, det tager vi lige. <laughs>
6: Brænder benzin af på H.C. Andersens Boulevard En pige med lift, liv, kan det mig? Vi har siddet tilbage, vinduet ned, volumen op luften ind, mig og vi har det godt Huden glimser damn det er hot Vi kører mod Bellevue, og solen solnedgang er i syn Og jeg følte før, det er der da hun smiler og spørger Om vi ikke skal tage tilbage til byen, og det dukker På grund af de ting hun gør når vi kluser, altid er smuklet Higger os, jeg måske nu Natten er vores Lad mig selv at gå frem og tilbage Fra side til side Lad mig selv at gå op og ned Kom nu, bliv ved Lad mig se lidt søv på din krop Baby, lad være stop Temperaturen stiger for Vi high, 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 high. for mange mennesker, der danser og fester Me og tæt tætter, bassen pumper, mangler luft Jeg rører hendes læber, skrider videre Sommer, nætter, hun som med mig og Det er så højt udenfor Sidder, drøber, varmen, trykker Hvor går vi hen, der er ikke det vi kan Vi bader i et springvand Hvor tør. jeg kan mærke hendes krop Det gør mig høj, det kan ikke blive mere høj Vandet fordamper, på vores hud vi tanker, vi tager videre ud I natten, kigger på hinanden Jeg er bank banker, stopper op Ingen andre, jeg ved ikke hvor vi er Men det er kun os nu, der er kun os to Natten er vores nu Lad mig Sid til sid, lad mig selv at gå op og ned Kom nu, bliv ved, lad mig sige lidt til. på din krop, baby, lad mig stop. Temperaturen stiger, vi hot, mig gå op og tilbage For sid til sid, lad mig at gå op og ned Jeg se på flere pører på en teglo. Vi vil i vand, tæn, er Mere flere, flere piger, der viser på cyklen. der din vin på din klar din seng, der holder alt så lad mig høre lad mig gå op, og
1: Og godmorgen og velkommen til jer, der lige er trykket af ind her på Radio 4. Det er Morgenrutinen, og det er Chief One Lars Pedersen. jeg har siddet med som gæst her i uh, programmet i dag. Og prøv lige at fortæl, hvad er historien med Nick og Jay, du uh,
2: opdagede dem? Ja, altså... Jeg... Dengang
1: de havde været bagmændene, eller bagmænd, sådan noget? Bagmændene, ja. ja.
2: Lige præcis. Det var sådan en hardcore rapgruppe, og John og Jules, dem øh, lærte jeg at kende, og så var det, fordi jeg skulle, lave, øh, jeg skulle finde en p-rapper på det tidspunkt. Jeg, jeg ville jo godt at knække koden dengang, men det er så først sket senere her. Men, men, øh, så jeg mødte dem, fordi jeg, de kendte en, en p der rappede, og så ville jeg godt have, at, de ligesom, at vi skulle lave det sammen. Øh, og det den her p-rap-projekt, det glædte ud i vasken, fordi jeg kunne se, at de her fire, John og Jules, Nick og Jay, havde noget, og... Øh, de flyttede sig op i mit, i mit studie, og øh, jeg, jeg lærte dem alt omkring øh, musikbranchen, og, og, og så for, at de fik masser af arbejde, og, og, og vi, vi hang ud og var venner i rigtig, rigtig i meget, meget lang tid. Øhm, så er der jo det en gang imellem med branchen, at, at øh, specielt når man arbejder med unge, så kan man godt blive lidt duperet af, at man får nogle chancer, og på det tidspunkt fik de mulighed for at signe til et pladserskab, som jeg på det tidspunkt ikke rigtig var på god talefod med, så desværre måtte vores veje skilles der, øh, og det, det kan man så sige, i starten gjorde lidt ondt, fordi det var lige der, de eksploderede, de har indspillet hele deres plade op i mit studie, og jeg havde blandt andet hjulpet dem rigtig meget med for eksempel at sige, jeg synes ikke, de her, de var på et tidspunkt i gang med at lave nogle sange, hvor de havde virkelig mange sådan nogle suspekt-ord, ikke? Pik og og sådan noget, der var okay, jeg, ja. jeg synes seriøst, i jeres univers synes jeg ikke, det passer. Så at der ikke er så meget pæk og i deres tekster, kan man så på godt og ondt give mig skylden, fordi jeg, sagde, jeg, jeg, jeg synes simpelthen, I kan, I kan sætte barn højere med, med, med det, I er gang i.
1: Det tror jeg skulle være meget godt kaldt. Ja, tak. Det tror jeg.
2: Men, men det, der så skete, det var så bare i et år eller to efter, der, der, der var vi ligesom sådan... Altså på hver vores, vores retninger. Jeg synes selvfølgelig, det var hårdt, at det projekt, jeg havde brugt halvandet år på, lige pludselig eksploderede. Men jeg har jo så også senere gennemtænkt, og det er jo ikke noget at være bitter, fordi dybest set kunne det jo have sket helt anderledes, hvis jeg var forblødet i projektet. Så det kan godt være, at det slet ikke var endt sådan osv. Så, 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 man, så man skal lade være med at gå rundt og græde over, eller være bitter over noget, som du i virkeligheden ikke rigtig ved, hvordan ville have endt, hvis hvis man selv havde været med i det, forstår du mener Helt sikkert. Æm, og i dag har vi det skide godt, og øh, de har ligesom anerkendt, øh, der var nogle år, hvor de ikke helt anerkendte min øh, eksistens. Jeg ved ikke helt hvorfor, måske er det noget med ære, og man er ung og alle de her ting, men det er kommet, og vi, vi snakker rigtig godt sammen, og øh, ligesom fået den der hånd, håndtryk for, at det faktisk var, var mig, der ligesom var med til at sætte det hele gang.
1: Ikke? Ja, og de spiller i aften på mm. Centerbox kl. kvart i ni. I dag så er der også urpremiere På en musical om Dronning Margrethe Hvordan har du det med Dronningen?
2: Jeg har det øh, jeg har det helt okay Jeg har det hverken for eller imod Jeg i virkeligheden så, 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 så er det nok noget Jeg ikke bruger så meget energi på Og alt det der med, med penge og, og, Altså jeg synes jeg, jeg synes, synes det klarer det godt Og jeg synes vores kronprins Er sindssygt god til at være i øjenhøjde det, det synes jeg er mega positivt Og så kan jeg jo bare Rigtig godt lide om for hans musiksmag, at han på et tidspunkt skulle præsentere nogle sange, som han godt kunne lide, og så vandt han uh, N.W.A. Nickerswood 20 <laughs> med Gangster Gangster. Der, der var jeg bare sådan, okay, respekt, respekt, det er sgu fedt, altså. <laughs>
1: Kronprins Frederik er okay, klart. Ja. Nå, men det er altså i dag, der er på musicalen om dronning Margrethe Og hvad med din weekend? Hvad står den på for dig?
2: Jamen, jeg har mit, mit sidste job. Det er så DJ-job, jeg skal spille ud på halvandet. Der er sådan en kæmpe stor beach party. Det er pisse sjovt. Specielt, hvis vejret er fedt, ikke? Mm. Så der, der skal jeg ud og spille et uh, dj sæt på halvandet time. Og e, så efter det, så har jeg sommerferie, så det glæder mig rigtig meget.
1: Ja, det kan jeg godt forstå. Mm. Der er jo også et Sankt Hans i dag, så øh, jeg vil øh, slutte af med at få dig til at vælge, om øh, hvilken Sankt Hans-sang, der skal synges her på Radio 4, skal det være Subiduers midsommersang, eller er det midsommervisen, den klassiske, for eksempel
2: med Paul Deesing? Jamen, altså, der er jeg virkelig splittet, fordi jeg elsker Paul Dising, men, men altså, jeg savner også bunden, og der er et eller andet ved bundens stemme, som jeg... Øh, ja, det er det sgu også på. Kan vi ikke lave mash-up, altså? <laughs> jo, jeg kan prøve. <laughs> kan, vi, kan vi ikke halv, halv? Du må lige lave mix der, det, det burde være en fedt. Altså, fed jeg ved.
1: personligt favorit, det er simpelthen Shubidua, for os, der ikke ja. kan synge. Det er så meget nemmere ja, at synge den træk.
2: Ja, ja, det er rigtig sandt. Og ja. så er der altså også bare et eller andet... Det er jo hele, altså det er i hvert fald min ungdom der, hvor man var pivestiv, ikke, og man stod dernede på femmøren, og en eller anden, der ikke kunne finde ud af at tænde bålet ordentligt, og sådan <laughs> den der sang, den kørte bare i ring ind, til det bål var blevet tændt, ikke? og så var folk gået hjem.
1: Klart. <laughs> Lars B. og Chief One, tusind tak, fordi du var med her det i morgenrutinen. Det var en fornøjelse. Tak. Og her er det så uh, nedsommer sangen nedsommer visen et lille mashup. <laughs> Håber, jeg kan finde ud af at lære bagefter. Fedt. Ja, det skal du. Uh.
0: Vi elsker vort land, når den silede jule tænder stjernen i træet med glans i hvert øje. Når hvor vær fuld over mark under stranden lad os stemme til hilsen i triller Sej bøger Vi synger din lov Over vej over så. Vi kranser dit navn Når høst er i lade. Men den skøn Nørste krans Bliver dog
7: sin Sante de hand Den er bonnet hjerter så varme, så glæde. Men den skøneste krans bliver dog din sangte hans. Den er bundet af sommerens hjerter så varme, Jeg skyder over marken Velsignelsen Sænder Når er blomstner Er flest Og når kvæl
1: Jeg har blevet et mix af sangen med Chubidur og midsommervisen med Paul Dissing, hvor Chief One kunne altså ikke bestemme sig for, om han var mest til den ene eller den anden sang. Jeg vil slutte af med en lgbt sang og det vil jeg, fordi at i dag så kan LGBT-plus Danmark fejre 75 års fødselsdag, kan man sige. I 1948 der blev den her forening stiftet. Den hed ikke lgbt på det tidspunkt. Den hed Kresen meget diskret. Senere så kom den til at hedde Forbundet, og så er der også så gået 75 år og en hel del navneskifte frem til at den altså i dag hedder LGBT plus Danmark. Og jeg har læst sådan lidt rundt på internettet for at finde ud af, hvilken LGBT-sang ville være oplagt at spille. Og der støtter jeg blandt andet på Lady Gagas nummer Born This Way. Altså det her nummer. Det nummer er blevet sådan en lgbt hymne til, at du må være lige den du vil. Men der ligger altså en forløber til det her nummer. Det vidste jeg ikke noget om. Og det nummer, det er det, vi skal høre. Det er med Valentino, og det er fra 1975. Mit navn er Maja Hall, og jeg ønsker en rigtig dejlig fredag, og tillykke til LGBT plus 75 år.
4: I'm She's down on this. Chum us to be.